0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till pilladelkirkan.se. Hey jag är så glad att det är första advent. Det är liksom alltid en speciell laddning när det är första advent. Det kommer ju varje år, men jag är lika glad för det varje gång. Om, jag ska börja med att säga så här, att om det är någon här som, som tänkte det skulle väl vara Niklas Pienzo som skulle predika idag, har han fått hår? Så är det så att han har ju mer hår här liksom, Men jag har med där Han är sjuk tyvärr Och hälsa till er så väldigt mycket Hoppas kunna vara med er snart igen Jag heter Anton Amak och är en av pastorerna här i, i kyrkan Vill du lyssna till Niklas Så har vi ju våra SVT-gudstjänster Där predikar Niklas Men gå inte härifrån nu Utan kolla på det Efter gudstjänsten Så kommer det bli jättebra Niklas hälsa till er Apropos att jag frågade vilket som är bästa julgodis, det kan kännas som en löjlig fråga. Varför, varför pratar man om det? Men igår så hade vi liksom den stora bakdagen. Jag säger vi, egentligen så är det mest min, min fru som, som liksom bakar. Hon är fantastisk på att baka julgodis. Hon gör pepparkakor, hon gör drömmar, hon gör lussikatter, hon gör liksom alla grejer. Och jag är ju glad för jag får ju ta emot detta och så lagar jag lite mat vid sidan av detta då. och vi hade en sån dag igår när Elin bakade och hon gjorde lussikatter och pepparkakor och grejer och sen fick vi besök på kvällen av två stycken kära vänner till oss som nyss har fått sitt första barn och de var jätteglada för det lilla då Roxy som hon heter det är bara några veckor gamla och vi, vi pratade om det här med, med namn på barn det kan ju vara en sån här grej liksom att liksom vad, vad ska barnet heta och kanske om du är förälder här så kanske du har liksom funderat på detta inför ett barn. Eller så såg du barnet när det kom ut och sa Hon ska heta det här och så blir det någonting mäktigt. Så kan det ju vara. Alla har ju olika berättelser om detta. Hur man väljer namn, det verkar som att det, det varierar. Men ett namn ska ju barnet ändå ha. Och vet du vad ditt, vad ditt namn betyder? Har du någon aning om vad liksom det namnet du har? Vet du vad det betyder för någonting? Några av er kanske vet det. Jag fick googla för att veta vad mitt namn betyder. Eh, och det står så här då. Att jag heter Anton Nils Samuel. Jag har tre stycken namn. Och Anton det kommer från Antonius och står för den ovärdelige eller oskattbare. Det är inte dumt. Nils kommer från Nikolaus. Och det är då ett sammansatt ord från Nike och Laos som betyder seger och folk. Nu kan man tänka nu börjar hybrisen komma upp här, den ovärdelige, segens folk. Det känns bra. Sen så blir det lite mer ödmjukt och ett bibliskt, lite om sin betydelse. Men på något sätt så handlar det om att Gud är hans namn. Gud är hans namn. Och jag har tänkt att predika idag och jag har ett hoppfullt budskap till dig. Men jag skulle vilja att vi gör en liten överenskommelse om det här ska funka det jag säger. Då skulle jag vilja utmana dig, du som kanske inte tror på Jesus, att tänka, tänk om det faktiskt kan finnas en Gud som kan komma och som faktiskt kan tala till mig. Om du har den öppenheten för att tänk om faktiskt Gud har någonting till mig idag. Då kommer den här predikan att bli toppen. Annars är du bara hjärtligt välkommen att sitta med Men Jag skulle vilja verkligen utmana dig, till. tänk om Gud faktiskt kan säga någonting genom de här 15 minuterna ungefär som jag har förberett. Varför pratar jag om namn egentligen? Jo, namn för oss, det är ju inte så mycket. Liksom. Det betyder ju inte så mycket. Jag går inte runt och tänker, jag är den ovärdelige. Jag ska ge seger till folken. Det är ju liksom inte jag. Men på Bibelns tid, då var det viktigt vilket namn man hade. Namnet på en person sa någonting om den personen. Den berättade om egenskaper, om förmågor. Och när Jesaja, för 700 år innan Jesu tid, alltså 2700 år sedan ungefär. När han skriver om den sonen som ska komma, då ger han honom fyra stycken namn. Och tanken är här i Philadelphia att vi kommer predika utifrån de här fyra olika namnen, de här titlarna. För vi tänker att det bär på eviga sanningar om Jesus. Och Idag tänkte jag säga någonting om Fridsförsten, men så här står det i Isaiah kapitel 9. Och vers 6. Vi har hört det innan. Ty ett barn har fötts En son är hos given. Väldigt är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Och freds förste. Vad betyder det egentligen att just ett av de här namnen som Jesaja ger på Jesus är fridsförste i en tid som denna när krig avlöser varandra när konflikter bara liksom upptrappas vad betyder det att Jesus själv är fredsförste jo Första advent brukar ju normalt sett innebära att man läser om och vi har fått höra det idag av barnen här när Jesus rider in i Jerusalem och det är kanivalstämning folk lägger ut liksom sina mantlar och de viftar med palmblad och det, man tänker bara nu är det kalas och de tänker nu kommer kungen den som ska ge fred till folket den som ska befria oss ifrån slaveriet liksom under romariket snart ska han komma han ska komma med militärmakt. Men Jesus kommer med en helt annan frid. Han kommer alltid som fredsförsten. Vad betyder det egentligen? Jo, Låt oss ta och kolla på ett bibelord i Zakaria-bok. Profeten som, som citeras i Matteusevangeliet när Jesus rider in. Så här står det i Zakaria kapitel 9 och vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given, i ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Jag tänker vilket relevant budskap 2023. Han ska få kunna fred för folken. När unga, ofta unga män, dör i skyttegravar i Ukraina. När det bombas över sjukhus och civila bostäder i Gaza. Vad behöver den här världen? Fred. Alltså den har aldrig, och kanske några gånger tidigare, varit världshjul 20 grejer. Men nu är det akut. Vår värld behöver inte mer krig, inte mer konflikt, inte mera splittring. Vad behöver vår värld? Fred. Och den kommer genom Jesus. Han är fridsförsten säger Jesaja och det är med det här budskapet om fred och där Sakarias liksom ord på något sätt hänger i luften som Jesus rider in i Jerusalem, nu kommer han äntligen, befrielsen kommer genom Jesus hand ni ser honom där och folk lägger mantlarna och, vim, och liksom viftar, nu är det dags och så går han in och dör på ett kors men det slutar inte där. Han uppstår på den tredje dagen. Och så säger Bibeln att alla människor som tror på honom ska ha evigt liv. Han kommer med fred till en värld som verkligen behöver det. Kanske ser vi vissa av de tendenserna idag också. Vi skulle verkligen behöva fred. Och Bibeln talar om tre stycken sorters fred- det finns över 700 verser i Bibeln och ja, vi kommer inte ta alla dem idag som handlar om, om fred. Men det finns tre stycken sorter. Det första det är att du kan ha fred med Gud. Det andra det är att du kan ha fred med andra människor. Och det tredje det är att du kan ha frid på din insida. Alltså någon form av vertikal linje så här, du kan ha fred med Gud- någon form av horisontell linje. Du kan ha fred med andra människor. Och när det möts på något sätt i mitten så kan du ha frid på din insida. Fred i, i grekiska är eirene och det betyder samma sak. Det är frid och fred. Därför kan vi ibland växla om det här i Bibeln. När du läser om frid och du läser om fred. Det kan vara samma ord. Och det finns någonting i det. Det är både fred mellan människor och det är också frid på min insida. Det ges dig genom Jesus. Han kommer till dig ödmjuk, ridande på en åsna. Du kan ha frid med Gud. Låt mig bara säga någonting om två av de här. Att du kan ha fred med Gud och att du kan få frid på din insida. Det är min predikan idag. Du kan ha fred med Gud. Så här står det i romabrevet kapitel 5 och vers 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre. Jesus Kristus och sen fortsätter han och säger han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet Paulus säger här då vi nu har gjort rättfärdiga har vi frid med Gud genom Jesus alltså är friden någonting som du kan gå och plocka åt dig det var ju Black Friday häromdagen kan du liksom gå och handla hem fred det verkar inte så. Det verkar som att fred är någonting som ges dig, inte via dina egna prestationer, utan via det Jesus har gjort. Det är han som är garanten, det är han som är initiativtagaren, det är han som går upp på korset. För vad då? Jo, för att relationen mellan dig och Gud ska bli bra. Det Bibeln kallas synd, alltså det som skiljer oss ifrån Människa och Gud, det överbryggar Jesus när han dör på korset. Han gör att du har fred med Gud. Inte av egen prestation, det är allt av Jesu prestation. Det är han som tar initiativet, det är han som genomför det. Vad kan du göra? Du kan tacka Gud. Du kan inse att det här gäller mig, jag har fred med Gud. Det låter ingen konflikt mellan mig och Gud. Den grekiska förståelsen av av just konflikt eller fred den diskrepansen mellan de två det var att fred det är avsaknad av krig vilket betyder rent logiskt är det inte krig, då är det ju fred det finns ju inget annat alternativ det är ganska svartvitt men den judiska betydelsen och där Jesus och de nytestamentliga författarna rör sig, där handlar det mycket mer om en frid som är mitt i konflikt du behöver inte koka loss Konflikten mitt i dina omständigheter Kan du hitta frid Det är det Jesus kommer med Det är det han erbjuder dig Det har du att ta ställning till Relationen, den vertikala Den är löst Gud har sänt sin son Han har dött, han har uppstått, han har besegrat döden Den relationen, den, den är bra Den här relationen där måste vi alltid jobba på Med andra människor Vi måste ständigt vara i försoningens tjänst Säger Paulus. Vi måste ständigt arbeta på våra relationer. Så friden med Gud. Den kan du tänka. Den har Jesus gett mig. När han kommer som fredsförste. Han tar bort all konflikt. Han kommer bara med fred. Guds frid på min insida då. Hur, hur får jag tag på den? Jo. När man hör ordet frid, jag vet inte riktigt vad du tänker på då. Jag tänker på semester. Du vet så här, tre, fyra, fem veckor, inga måsten. Inga åtaganden, jag kan göra precis vad jag vill, jag kan gå upp precis när jag vill. Allt det där liksom, den totala friheten. Är det den friden? Nej, det är ju inte den friden som Jesus talar om. Det är inte den friden som Paulus talar om. Det verkar som att det kan finnas en frid mitt i åtaganden, mitt i på något sätt livet. Hur hittar jag en frid i min vardag? Det är en viktig fråga att tänka på. Det verkar som att biblisk frid den, den hittas inte i avsaknaden av något utan alltid i närheten av någon. Av Jesus själv. Om du håller dig nära honom då kan du få frid på din insida. Så här står det i Kolosserbrevet 3 och 15 och 16 låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet och låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Paulus säger låt Kristi frid råda i era hjärtan. Alltså råda, det betyder att någon på något sätt bestämmer Någon på något sätt har inflytande Någon kan säga någonting En viktig fråga idag, 2023 Vem låter du tala in i ditt hjärta? Är det andra människor? Är det din karriär? Är det det som folk säger på sociala medier? Jag skulle vilja utmana dig idag Och tänka, tänk om du skulle låta Kristi frid Få råda i ditt hjärta Istället för det alla andra säger, istället för det du tänker att liksom världen och reklam och alla som vill bara sälja saker vill säga Tänk om Kristifrid frid skulle vara den som får råda och bestämma och tala på din insida Ibland har jag varit på sådana här predikningar och tänkt, ja det vill jag, men hur ska jag göra då? Alltså jag vill detta, jag vill ha kristig frid, men kan jag göra någonting? Jo, Paulus säger så här, låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Låt Kristi ord bo hos er. Jag har en, en amerikansk kompis som ibland kommer på besök. Eh, och när han kommer på besök, då kommer han inte som en gäst. Han flyttar in. Alltså, det är inte så att han bara, jag har en liten väska som jag ställer i hörnet här. Finns det någon luftmadrass? Nej, han är liksom, jag är här nu. Och han är så självklar i det. Han bor hos mig. När han kommer. Och Jag vill inte säga något namn för det kan vara så att Grant lyssnar på detta. Det blir pinsamt. Men du vet, han flyttar in. Det är bara adressända direkt. Det är Anton och Elin och Grant. Och så, och så är han där. Liksom. Och Han är i alla skåp. Jag älskar Grant, han är en fantastisk människa. Han är i alla skåp och han liksom tar för sig och grejer. Du vet, så man vaknar upp på morgonen och jag brukar vara den som är först upp. Men när jag vaknar då luktar det då hela lägenheten marinerad i bacon och ägg. Och det är så va? Jag bestämmer inte här längre, det känns så. Det är någon annan som bor hos mig. Konstig övergång, hur låter jag kristiord ord bo hos mig? Alltså, hur gör jag så att min insida kan vara att det är kristi ord som får bestämma, som får ta initiativ, som får leda mig? Att det verkar som att det finns att fylla sig med Bibeln när du gör det, när du går till Jesus. När du låter hans ord få flytta in på din insida och när du låter den heliga andet tala till dig. Vad händer då? Jo, då är han i alla skåp. I alla garderober, han är i alla områden i ditt liv och verkar där. Alltså han kommer med sin frid i alla delar av ditt liv. Det gäller inte bara när du kommer hit på en söndag, det gäller inte bara när du tycker livet är toppen eller när det är botten. Det är även i din vardag, även när allting är precis som vanligt. Låt Kristi ord bo hos er. Vad händer då? Jo, då får Kristi frid komma in. Och det är ingen annans frid, det är bara Jesus. Han är fredsförsten, han har ett ärende till dig. Vad är det den här första advent? Frid. Det är en klassisk pingsthälsning som mest lite äldre bröder brukar slänga sig med. Som jag älskar det är att hälsa varandra med frid. Man träffar någon och säger dem frid, då känner man sig tyngd. Bra, liksom gött. Så jag kommer att reclaima detta nu. Jag kommer börja hälsa med frid. Jag tycker det är fantastiskt. Du vet, och Vi kan ju alla göra det. Vi kan ju hälsa varandra med frid. Och, och det skulle ju kunna vara så att jag skulle säga så här. Men jag pratade med min kompis Emil igår. Och han vill bara hälsa. Han vill bara hälsa frid. Till er idag. Och då kanske du tänker. Ja, vem är, Ja, det spelar väl ingen roll. Vem är Emil liksom? ju kul att han hälsar med frid. Unna dig tanken nu. Och tänka att Jesus själv. Gud som blir människa. Han som är herrars herre, han som är namnet över alla andra namn. Han har en hälsning till dig. Guds frid var du med dig. När Jesus möter lärjungarna efter sin uppståndelse så är de rädda. De inser att de har gjort alla dubbelfel man kan. De har både fått ett folk efter sig och de har förnekat Jesus. Och det första Jesus säger när han möter folket där, det är inte varför gjorde ni så här. Det är inte hur kunde ni tänka så, varför sitter ni i den här liksom hålan och häckar, varför inte ni ut ute och predikar. Jesus säger aldrig så. Det första han säger när han kommer till lärjungarna, i det rummet fyllt av oro och rädsla, det är Guds frid Var de med er. Min frid åt er alla. Vilken fantastisk hälsning det är att få hälsa varandra med frid. Och tänka att Gud är den som har tagit det första initiativet. När Jesus är fridsförsten, då är det det här som Jesaja säger. Jesus kom till den här världen, inte för att skapa konflikt, inte för att skapa splittring, utan för att ena världen och skapa fred till en värld som behöver det. Jag tror att Jesus vill hälsa dig med frid den här första advent och vet vad det gör med dig gör att du kan släppa vissa av de krav som du kanske har vissa av de tankar som du har och så kan du tänka om Kristi ord får bo på min insel, om han får något, på något sätt får renovera vara i alla skåp vara i alla platser då kanske Kristi frid kan få råda i ditt liv för relationen här den är redan klar genom Jesus. Relationen på din insida den kan ges dig när Jesus som fridsförste får komma in i ditt liv. Vi ska få lyssna på en sång och kören kommer komma upp. Det kommer vara lite rörelse här. Men jag tror verkligen att den här fridshälsningen den kommer från Jesus. Och den gäller för dig. Vi lyssnar på den här sången.